0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode bekommen Sie ganz viele Ideen für Ihre Arbeit und Ihre Kunden und Kundinnenprojekte im neuen Jahr 2023. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention –
0: Liebe Pioniere der Prävention, ich zeige Ihnen heute einen ganzen Schwung an Präventionsideen für das neue Jahr 2023, damit Sie erfolgreicher werden in der betrieblichen Präventionsarbeit, die Sie so leisten und auch zufriedener in Ihrem Arbeitsalltag. Bevor wir loslegen... Wollen Sie sich vielleicht selbstständig machen in nächster Zeit in der betrieblichen Prävention? Falls ja, dann schauen Sie mal auf der wwwpionierederpräventioncom selbständig Da finden Sie den kostenlosen Audiokurs Erfolgreicher Start in die Selbstständigkeit. Da bekommen Sie drei Module in drei Tagen, damit Sie so richtig losstarten können in die Selbstständigkeit. Und ich weiß, ganz viele Leute haben das ein bisschen als Neujahrsvorsatz, also von dem her gerne reinschauen unter pioniere der schrägstrich selbstständig Das hier heute ist die letzte Episode dieses Podcasts im Jahr 2022 und ich möchte Ihnen da ganz viele Ideen mitgeben für das kommende Jahr. Die Ideen, die Sie jetzt anhören hören werden, die sind nicht alle von mir alleine. Nein, ich habe herumgefragt in meinem Netzwerk, auf LinkedIn und auch in meinem Newsletter. Und vielen lieben Dank an alle, die sich hier beteiligt haben und die ihre Gedanken jetzt mit uns teilen werden, Ja, was man dann so nächstes Jahr alles anders machen könnte oder worauf man sich mehr fokussieren könnte. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass wir so gemeinsam die Arbeitswelt gesünder und auch sicherer gestalten können. Manche Leute behalten ja so ihre Gedanken lieber für sich, weil es könnte ja vielleicht die 1-Million-Euro-Idee dabei sein und die will man vielleicht der Konkurrenz nicht verraten. Ich persönlich bin da anders. Ich teile sehr gerne meine Ideen und meine Gedanken, denn ich denke mal, es kann eh niemand so umsetzen wie ich. Selbst wenn da ein Thema jetzt drunter ist, wo ich mir denke, oh super, das sollte ich 2023 unbedingt Firmen anbieten und vielleicht hört eine andere Arbeitspsychologin das ja auch und will das auch anbieten. Ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese zweite Arbeitspsychologin auch im Raum Wien unterwegs ist und noch die gleichen Firmen anspricht wie ich und selbst wenn, die wird das Thema anders umsetzen. Die hat eine andere Persönlichkeit als ich, die hat eine andere Art und Weise mit Leuten zu reden und deswegen werden wir auch andere Firmen als Kunden und Kundinnen glücklich machen. In Summe wird aber die Arbeitswelt nur besser, wenn wir gute Ideen möglichst weit verbreiten. Deswegen habe ich auch diesen Podcast und auch die Online-Akademie für Pioniere der Prävention, weil das ist für mich ein Hebel für bessere Arbeitsbedingungen im deutschsprachigen Raum. Also das mal vorneweg. Danke an alle, die auch ihre Ideen mit uns hier teilen und dass ich sie heute hier vorstellen darf fürs nächste Jahr an Ideen, eben für Firmenprojekte oder auch für den eigenen Erfolg. Diese Episode hat jetzt drei große Themenblöcke, die ich behandle, nämlich erster Block. Was können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, präventiv nächstes Jahr für Ihre eigene Gesundheit tun? Block Nummer zwei. Welche neuen Ideen gibt es für Firmenprojekte 2023? Und Block Nummer drei. Welche Ideen gibt es für Ihren eigenen Erfolg? Ja, das sind so die drei großen Themengebiete. Los geht's! Mit dem ersten Blog, was können Sie nächstes Jahr 2023 präventiv für Ihre eigene Gesundheit machen? Warum ist mir das Thema überhaupt wichtig und warum stelle ich es ganz an den Anfang? 2022, dieses Jahr, war ein Jahr mit gesundheitlichen Aufs und Abs bei mir. Ich habe ein Kind bekommen und eine Schwangerschaft ist ja grundsätzlich mal eine körperliche Herausforderung. Alle, die schon mal schwanger waren, wissen, was ich meine. Es ist so spannend zu sehen, wie der menschliche Körper mit sowas zurechtkommt und man sieht, was man alles schaffen kann und wozu man fähig ist. Andererseits hatte ich persönlich auch so ein bisschen gesundheitliche Dämpfer dabei, neben dieser ganz normalen stressigen Zeit mit baby vor allem am Anfang, wo ich dann viel Schoko gegessen habe und ganz viele Kalorien nebenbei zu mir genommen habe, mit vielen Smoothies und auch viel zu wenig für mich gekocht habe. Ähm, zusätzlich habe ich im Wochenbett dann auch noch eine Thrombose gehabt mit beidseitiger Lungenembolie. Ist alles gut ausgegangen, ich habe ja an anderer Stelle darüber schon mal gesprochen. Aber ich habe einfach gesehen, wie schnell es gehen kann. Und es hätte theoretisch anders ausgehen können für mich. Deswegen ist dieser Punkt 2023 nicht nur ein Tipp von mir für Sie, sondern ein bisschen auch ein Tipp für mich an mich selber, nämlich zwei Tipps für die eigene Gesundheit. Erster Tipp, mehr arbeiten während Bewegung. Das heißt, wenn wir telefonieren, wenn wir Brainstormings machen oder wenn wir uns weiterbilden, zum Beispiel mit Podcasts, kann man das alles super verbinden mit ein bisschen Bewegung mit Spaziergängen, mit Herumgehen im Büro, vielleicht sogar ein kleines Fahrrad im Büro aufstellen. Es gibt ja auch so Zimmertreter, die man einfach nur unter den Tisch stellen kann. Also einfach mehr Arbeit verbinden mit Bewegung. Zweiter Gesundheitstipp, den ich hier mitgeben möchte, ist, sich selber bewusster zu ernähren. Wenn wir gut sind in unserer Arbeit, haben wir viel zu tun in der Prävention. Gott sei Dank geht uns die Arbeit dann nie aus aber wir sollten auch immer darauf schauen, dass wir uns bewusster ernähren. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich möchte Nüsse oder Müsliriegel jetzt immer im Büro mit dabei haben und auch am Anfang der Woche Obst einkaufen, damit ich das dann einfach auch im Büro dort habe und will auch regelmäßig viel mehr Wasser trinken. Auch das ist etwas, was ich viel zu wenig tue, aber das habe ich schon 2022 begonnen. Immer wenn ich zu arbeiten angefangen habe, Wasserkaraffe auffüllen, auf den Schreibtisch stellen, weg vom Laptop natürlich, <lacht> aber in die Nähe stellen, so dass ich einfach regelmäßig selber mich daran erinnere, mehr Wasser zu trinken. Und natürlich eben auch, wie gesagt, mehr Nüsse kaufen, Müsliregel kaufen und einfach so gesunde Snacks dann einfach auch im Büro zu haben, dass wenn es stressig ist, dass ich dann eben nicht zur Schokolade greife, sondern so halbwegs gesunden Sachen. Das waren meine ersten zwei Tipps für Ihre eigene Gesundheit nächstes Jahr. Kommen wir zum zweiten großen Block was gibt es für tolle Präventionsideen für Firmenprojekte, die wir so umsetzen könnten in den nächsten Monaten. Ich habe jetzt mal so eine Liste zusammengestellt, wo ich einerseits finde, dass es das wichtig ist, so in der heutigen Zeit und eben auch für die nächsten Monate und habe natürlich eben auch, wie ich gesagt habe, mein Netzwerk gefragt was so deren Empfehlungen und auch Vorhersagen sind für die nächste Zukunft. Das heißt, Sie bekommen jetzt eine bunte Mischung an Inspirationen für Firmenprojekte und vielleicht haben Sie ja Stammkunden oder Stammkundinnen, die Sie mal von neuen Themen begeistern wollen. Oder vielleicht wollen Sie denen mehr Projekte verkaufen und suchen nach Ideen, was man denen noch verkaufen könnte. Oder vielleicht wollen Sie ja 2023 in ganz neue Themenfelder vorstoßen und vielleicht die eigene Positionierung ein bisschen überdenken. Egal warum, jetzt kommen jedenfalls ganz viele fachliche Themen, die Sie nächstes Jahr super angehen können, rund um Arbeitssicherheit und Gesundheit. Erste Idee, gehen Sie mal ein neues Thema an, zum Beispiel Menopause. Ich habe äh, im Kongress 2022 einen Vortrag gehabt von einer Arbeitsmedizinerin zum Thema Menopause in der betrieblichen Prävention und dieses Thema kam irrsinnig gut an. Warum geht das überhaupt Firmen was an, das Thema Menopause und eben auch Wechseljahre? Weil einfach sehr viele Personen in dem Alter, in den Wechseljahren, es immer Erwerbsleben gibt. Und immer mehr Frauen, Gott sei Dank, arbeiten immer mehr und auch immer länger. Und wenn man sich diesem Thema annimmt, dann kann man einfach ganz viele Konflikte und auch Ausfalltage verhindern. Das heißt, was können jetzt Betriebe machen, um Menschen in der Menopause und auch während dieser ganzen hormonellen Umstellung zu unterstützen, das ist ein Thema fürs BGM und die Arbeitsmedizin. Ich werde dazu wahrscheinlich so in den nächsten Wochen auch mal eine Podcast-Episode extra darüber machen. Und auch die Tamara Gunnaker aus Wien, die ist Coach, macht auch Lebens- und Sozialberatung und Resilienzstärkung und Burnout-Prävention. Und auch die hat mir geschrieben, das Thema der älteren Arbeitnehmerinnen ist für sie wichtig, weil sie schreibt, ich zitiere, bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern setzt gehäuft eine körperliche und emotionale Erschöpfung ein. Da wäre ein Thema, die Arbeitskraft bis ins Alter erhalten. Also, das ist jetzt der Tipp von mir und der lieben Tamara. Kümmern Sie sich eben auch um bestimmte Lebensphasen, eben ältere Personen, zum Beispiel mit dem Thema Menopause. Das ist Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Auch ein super wichtiger Tipp, nämlich der Umgang mit Krisen bzw. der Aufbau von Resilienz, also von psychischer Widerstandskraft. Dass das jetzt für nächstes Jahr wichtig ist, ist, glaube ich, nicht so überraschend. Bei der immer größeren Anzahl an Krisen, die Beschäftigte aktuell so zu meistern haben, im Job und auch im Privatleben, da haben wir die Pandemie, Ukraine-Krieg, Energiekrise, hohe Inflation und so weiter. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns eben auch um dieses Thema Umgang mit Krisen beziehungsweise Resilienzaufbau beschäftigen. Und dazu hat mir die Silke Huppertz äh, geschrieben, die ist Präventions- und Gesundheitsmanagerin. Ich zitiere, ich finde das Thema Resilienz sehr wichtig. Dazu gehört für mich auch, dass man den Menschen als biologisches, physisches, ähm, nein, psychisches, schreibt sie, Entschuldigung, biologisches, psychisches, soziales und spirituelles Wesen sieht, also in seiner Ganzheit. Bio, dazu gehört Ernährung, Bewegung, Schlaf etc. Psyche, brauche ich nicht weiter zu erläutern für eine Arbeitspsychologin. Sozial, dazu gehören Ursprungsfamilie, Familie, Freunde, KollegInnen, gemeinsame Hobbys etc. Und spirituell, das ist nicht nur der Glaube an ein höheres Wesen, sondern auch Glaubenssätze, die wir teilweise schon seit der Kindheit haben. Da gibt es positive und auch negative, manchmal sind wir uns dieser gar nicht bewusst. Wenn man bei allen Themen aus diesen vier Bereichen tiefer eintaucht, sind das schon jede Menge Themen. Zitat Ende. Vielen Dank, liebe Frau Hupperts, dafür super, super wichtig, wie ich auch finde. Und auch die liebe Birgit Weber hat sich zum Thema Resilienz und Achtsamkeit Gedanken gemacht. Hören wir mal in ihre Nachricht rein.
1: Jetzt ganz persönlich, ganz konkret als Interventionsmaßnahmen liebe ich die Themen Achtsamkeit, Resilienz. Achtsamkeit führt dazu, sich mit sich selbst und mit seinen Gedanken und seinem Wirken auseinanderzusetzen. Und es ist, denke ich, immer ein guter Start mit der Selbstfürsorge, also bei sich selbst zu beginnen, um schließlich beim Du und am Ende beim Wir zu landen. Ja, Selbstfürsorge will gelernt sein. Das andere Thema Resilienz mit seinen sieben Säulen ist einfach ein sehr breites Thema und ähm, in der heutigen Welt, in der irgendwie anscheinend nichts mehr planbar ist, eine gute Widerstandskraft zu haben, ist, denke ich, eine gute, gute Sache. Also
0: die Birgit Weber spricht sich also für Selbstfürsorge aus und auch für mehr Resilienz in unserer aktuellen Welt. Vielen Dank dafür. Dritter inhaltlicher Tipp. Gehen wir einen Schritt weiter. Nehme ich den Umgang mit psychischen Erkrankungen. Auch die wurden mehr durch die Pandemie, Krieg und die ganzen Unsicherheiten, die so in der äußeren Welt da sind. Und da gibt es zum Beispiel die Ausbildung für Ersthelfer für psychische Gesundheit. Das sehe ich immer mehr und ich sehe auch, dass sich immer mehr Leute in der Arbeitspsychologie und im BGM diesem Thema annehmen. Und die liebe Tamara Gunnaker, die ich vorher schon zitiert habe, hat auch geschrieben zum Thema Umgang mit psychischen Erkrankungen. Ich zitiere, sehr hilfreiches Thema, weil im Moment vielen Menschen psychisch belastet sind und jetzt die Teuerungen auch noch Existenzängste zusätzlich befeuern. Ich denke, dass Arbeitsmotivation ein wichtiges Thema sein könnte. Durch Corona hat sich bei manchen Menschen eine Höhlenkompetenz entwickelt. Sie wollen privat fast nichts mehr unternehmen und auch die Arbeitsleistung hat nachgelassen, weil die Motivation fehlt. Es könnte sich daraus eine Depression entwickeln. Zitat Ende. Also der Umgang mit psychischen Erkrankungen eben auch in der Kombination, was passiert eben außen, im Außen bei uns oder auch eben auch privat und welche Auswirkungen hat das eben auf die Arbeitsmotivation und die Leistung, das ist, finde ich, ein wichtiger, wichtiger Tipp. Nicht nur 2023, aber auch 2023, weil einfach dieses Thema immer mehr ansteigt. Vierter Tipp für das nächste Jahr, was man sich auch annehmen könnte, ist mehr so ein Sicherheitsthema oder Security-Thema, kann man sagen, nämlich Blackout-Vorbereitung. Dieser Winter und nächster Winter, sagen ja ganz viele Expertinnen und Experten, sollten wir uns um das Thema Blackout kümmern. Also was tun, wenn über eine längere Zeitspanne, vielleicht sogar einige Tage, der Strom großflächig ausfällt. Und das ist natürlich ein Security-Thema, aber ich glaube, dass man sich auch mit der Arbeitspsychologie und der Arbeitssicherheit auf jeden Fall da rein reklamieren kann. Das heißt, wenn Sie Firmen haben, die sich darum kümmern oder wenn Sie selber in einer größeren Firma arbeiten, dann sollten Sie auf jeden Fall schauen, ob es hier ähm, ja schon Leute gibt, ob es hier eine Gruppe gibt, die sich damit beschäftigt mit diesen Vorbereitungen. Und sie sich rein reklamieren eben auch aus der Sicht der betrieblichen Prävention und schauen, dass sie hier sich einbringen und auch eben was dazu zu sagen haben. Weil ich glaube, dass ähm, wenn es dem so ist, dass es ein Blackout gibt, dann haben wir viel größere Probleme als nicht nur dieses, ja, wie können wir kochen ähm, ohne Strom oder weiß nicht, wie garantieren wir vielleicht Wasserversorgung, sondern das macht mit den Menschen ja auch was, eben auch aus äh, psychologischer Sicht. Dann, fünfter Punkt, war eine Idee vom Dirk Lauterbach, der leitet den Bereich zentrale Aufgaben im Institut für Arbeit und Gesundheit und leitet auch das Akademiehotel in Dresden. Und der schreibt, eine der Herausforderungen der nächsten Monate und Jahre sehe ich unter der Überschrift Klimaschutz ist Arbeitsschutz. Vielen Dank, lieber Herr Lauterbach, für dieses Thema. Ich glaube, ich sehe das genauso. Wenn die Erderwärmung ansteigt, dann ist das für alle Menschen, die draußen arbeiten, für Menschen, die körperlich nicht 100% belastbar sind, wie ältere Leute, Schwangere und so weiter, immer gefährlicher. Und auch die Umweltkatastrophen werden wahrscheinlich ansteigen, wie man so hört durch die Erderwärmung. Die Wahrscheinlichkeit für weitere Pandemien wird steigen. Es werden zusätzlich auch Migrationsbewegungen dazukommen, die den Arbeitsmarkt umkrempeln werden. Und ich glaube in einem Ausmaß, das wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Und wir werden lernen müssen, diese Zusammenhänge zwischen Erderwärmung, Klimaschutz und Arbeitsschutz, dass man das einfach wirklich besser kommunizieren und uns da eben auch viel, viel mehr drum kümmern in der betrieblichen Prävention. Also Tipp Nummer 5, kümmern Sie sich auch um dieses Thema Klimaschutz ähm, und mit allen Auswirkungen der Erderwärmung, die wir so haben und die wir hoffentlich noch ein bisschen einbremsen können. Tipp Nummer 6 kommt vom Herrn Trakovic äh, von der österreichischen Gewerkschaft wieder. Der schreibt mir, für ihn ist wichtig, ich zitiere Schutz vor Gewalt am Arbeitsplatz und die Hilfemöglichkeiten in Form von psychosozialer Beratung bei der Gewerkschaft. Ja, super wichtiges Thema. Leider sehe ich das auch immer mehr, dass Leute am Arbeitsplatz gefährdet sind, ähm, Gewalt zu erfahren durch andere Leute. Irgendwie, weiß nicht, sind manche Menschen, die arbeiten, gefühlt freiwillig für andere, dass man die halt beschimpfen kann? oder vielleicht sogar körperlich angreifen kann. Deswegen Gewaltschutz am Arbeitsplatz, super, super wichtiges Thema, dem man sich 2023 auch noch mehr widmen sollte. Tipp Nummer 7, was man inhaltlich auch noch mehr bringen könnte, ist mein Tipp, nämlich versuchen Sie als Vortragende immer besser zu werden. Ich sehe, dass das, dass einfach, ja, einerseits Webinare, dass bei Webinaren die Ansprüche von Teilnehmenden steigen, und auch vor Ort steigen die Ansprüche von Teilnehmenden, wenn sie bei Seminaren oder bei Vorträgen, bei Unterweisungen und so weiter daran teilnehmen. Ich habe da unter anderem auch letztens Vorträge halten dürfen für die Vortragenden von einem Arbeitsmedizinausbildungsinstitut, wo ich seit Jahren tätig bin. Und auch dieses Institut hat gesehen, auf der Basis von den Rückmeldungen von den ganzen Leuten, die dort Ausbildungen machen, am Beginn von der Pandemie waren alle froh, wenn eine Ausbildung nur irgendwie online möglich war und man irgendwie technisch ein Webinar auf die Beine gestellt hat. Und jetzt, ein paar Jahre später, hat sich das einfach verändert. Die Ansprüche von Teilnehmenden an Webinare sind stark gestiegen. Die denken sich dann sowas wie, ja, warum soll ich mir überhaupt ein Webinar live geben, da hätte ein Video oder ein Podcast, hätte vielleicht genügt. Oder auch, wenn die Leute vor Ort irgendwo hinfahren, dann denken sie sich auch, Warum soll ich mich irgendwo reinsetzen? Warum soll ich mir die Zeit nehmen, mich dahin zu fahren? Das hätte online doch auch gereicht. Und all diese Aussagen sollten sich unsere Teilnehmenden nie denken. Die sollten begeistert sein von unseren Webinaren, wenn wir die großartig machen. Und wenn sie vor Ort mit uns zusammenkommen, sollen sie froh sein, dass wir das gemacht haben, weil wir didaktisch so gut sind, dass das richtig, richtig gut ankommt weil wir Interaktion machen, weil wir Edutainment machen und einfach eine richtig gute Didaktik haben als Vortragende. Und deswegen müssen wir einfach selber als Vortragende immer besser werden und diesen steigenden Ansprüchen genügen und die Leute auch immer wieder positiv überraschen. Wir wissen, was technisch möglich ist. Jetzt sollten wir es eben auch lernen, auch didaktisch entsprechend gut umzusetzen. Genau. Gut, was haben wir noch? Ähm, Tipp Nummer 8 ist das Thema Lösungsorientierung und positive Psychologie. An der Stelle lieben Dank an die Simone Scheibe, die ist gesund führend Trainerin in Deutschland und die hat eingebracht als Tipp für nächstes Jahr, ich zitiere, ich freue mich auf 2023 auf das Thema positive Psychologie im betrieblichen Kontext. Wie sehen wirkungsvolle Präventionsmaßnahmen aus, die die positiv-psychologischen Ressourcen und Stärken von Mitarbeiterinnen, und Mitarbeitern und Führungskräften fördern? Welche evaluierte positiv-psychologische Inter positiv Intervention werden boomen? Das wird spannend, oder? Zitat Ende. Genau, also dieses ganze Thema positive Psychologie sehe ich auch, dass das immer mehr ein Thema wird, dass sich da auch immer mehr Leute aus dem BGM und auch der Arbeitspsychologie drum kümmern. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Zeitgeist. Weg von eben erhobener Zeigefinger hin zu Lösungsorientierung, positiven Sichtweisen und guten Lösungen. Also das ist der schöne Tipp Nummer 8. Vielen Dank, Herr, liebe Simone Scheibe, dafür fürs Einbringen. Wir kommen zum Tipp Nummer 9 inhaltlicher Natur. Und da haben wir wieder die Birgit Weber, die wir vorher auch schon mal gehört haben. Die spricht sich dafür aus, das Thema Kommunikation und auch Teamcoaching mehr in die Präventionsarbeit einfließen zu lassen. Hören wir dazu wieder mal rein in Ihre Nachricht.
1: Und ein sehr wesentliches Thema ist auch das Kommunikationsthema, was mehr und mehr an Bedeutung gewinnt in unserer globalen und digitalen Welt. Ein guter Einstieg ist hier die gewaltfreie Kommunikation nach Marshall Rosenberg ähm, so als Grundlage einfach für ein wertschätzendes Miteinander. Und schließlich mag ich das kollektive Teamcoaching sehr weil es eine wunderbare Möglichkeit des Austausches ist und Probleme und Themen in verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Dimensionen und Perspektiven zu betrachten und schließlich dann zu Lösungen zu kommen oder auch zu wachsen.
0: So, liebe Birgit Weber, vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Die Tipps Nummer 10 bis 12 kommen vom Stefan Zipperer von der Firma Gesundheit bewegt aus München, die digitale Gesundheitslösungen anbieten. Und er schreibt, ich zitiere, wie wäre es mit diesen Themen 2023? Erstens mentale Fitness und Techniken für ein gesundes Selbstmanagement. Nummer 2 Nachhaltige Ernährung. Ernährung ist zwar ein alter, zäher Hut, aber wir können immer noch einiges tun, um gesünder, plant-based, nachhaltiger zu essen. Also ich glaube auch nachhaltiges Essen ist an der Stelle, nochmal gesagt, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich zitiere weiter, Tipp Nummer drei von ihm, Teampausen, die Bewegung und mentale Themen zusammenbringen, analog dem Live-Kinetik-Ansatz. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Zipperer, für diese drei wertvollen Tipps, was man so 2023 noch so machen kann. Und der letzte Tipp äh, kommt von François Canerie. ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der macht Ergonomie- und Physiotherapie-Consulting. Und er schreibt, der Vagus sollte der Geheimtipp für 2023 werden. Die Umsetzung am Arbeitsplatz ist machbar und die Nachhaltigkeit mit Bodycoaching auch. Ich habe dann mich ein bisschen mehr informiert und wieder so ein bisschen meine, ähm, neuropsychologischen, mein neuropsychologisches Wissen aufgefrischt. Äh, und auf Wikipedia steht, dass der Vagus eben auch als zehnter Hirnnerv bekannt ist, Der ist der größte Nerv des Parasympathikus und reguliert die äh, Tätigkeit fast aller inneren Organe. Und man kann eben die Vagusaktivität mit Hilfe von einer Herzratenvariabilitätsanalyse ähm, kann man eben sichtbar machen. Ich glaube auch, dass eben mit so fortschreitenden Technologien dieses Thema Biofeedback immer mehr Einzug halten wird, vor allem in die individuelle Gesundheitsförderung und auch in die Prävention. Ich finde, das passt total gut zu unserer Zeit, so ein bisschen dieses messbar machen, diese Messbarkeit auch von harten Fakten und dann eben dieses messbar Machen von gefühlter Gesundheit und Psyche, Anspannung, Entspannung, das ist wirklich etwas, das passt im Moment total in unsere Zeit und ich glaube, da kann man ja bei vielen Leuten offene Türen einrennen. Gut, das waren 13 inhaltliche Tipps, was man so 2023 mit Stammkundinnen oder auch mit neuen Kunden und Kundinnen machen kann für Firmenprojekte. Jetzt kommen wir noch zum dritten Block in dieser Podcast-Episode, nämlich ein paar Ideen für ihren eigenen Erfolg 2023. Und da hören wir wieder rein in das audio das die Birgit Weber uns geschickt hat, mit ihren Gedanken, was sie 2023 so anders machen will, beziehungsweise was sie mehr beachten will. Hören wir mal rein.
1: Mein erster Gedanke zu dem Thema ist, dass ich meine Impulse nur für Organisationen, Betriebe oder Unternehmen eignen, die den Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen in Sachen Gesundheit deutlich überschreiten wollen und das Thema Gesundheit wirklich, wirklich, also als Herzensthema angehen wollen. Und so empfehle ich erstmal zu schauen, was ist denn alles schon gemacht worden? Was läuft schon? Was hat ein Betrieb anzubieten in dem Bereich medizinische Diagnostik, wie zum Beispiel so Vorsorgeprogramme, Suchtprävention oder auch psychosoziale Betreuung und so weiter? Was hat ein Betrieb anzubieten in dem Bereich Gesundheitsförderung, also wie Informationskampagnen, ähm, Gesundheitsseminare, Gesundheitsprojekte, Stressmanagement, Bewegung, Ernährung und diese Dinge. Wie sieht es aus in dem großen Feld der Arbeits- und Gesundheitsschutzes? Also was ist mit den Gefährdungsbeurteilungen, mit dem Gestalten von Arbeitsbedingungen, mit Unfallverhütungen und vielem mehr. Und schließlich das große Themenfeld der Gesundheitskultur also Führungskultur, Unternehmenskultur, Leitbilder, Coaching, Beratung, gesunde Führung, betriebliche Wiedereingliederung. Was läuft auf den unterschiedlichen Feldern schon? Was ist schon da? Und erst wenn ein Ist-Zustand gewürdigt wurde und angesehen wurde und auch die Zeit dafür genommen wurde, das überhaupt mal zu reproduzieren und sich anzuschauen, dann kann man einen Fokus setzen und ein Ziel, was ist noch wichtig, um das Haus der Gesundheit stabil und gut auszubauen, weiterzubauen, instand zu halten, zu restaurieren oder zu renovieren. Ja.
0: Also für nächstes Jahr kann man wirklich genauer nochmal überlegen, überlegen Sie auch mit, wer sind Ihre Zielgruppe? Was machen diese Firmen schon? Wo genau können Sie denn auch gut helfen? Welchen Baustein wollen Sie dann eben beitragen? Ja, Vielen Dank, liebe Frau Beber, fürs Teilen Ihrer Gedanken. Ich möchte noch ein paar Ideen hinzufügen, nämlich Tipp Nummer 2 für Ihren Erfolg – Nehmen Sie sich monatlich Zeit für die Planung mit sich selbst. Wirklich das Zeitblock die Zeit blockieren. Nicht jetzt hektisch herumschauen, ähm, sondern ja immer das große Ziel auch vor Augen haben. Sonst setzt man ganz hektisch einen Schritt vor den anderen und merkt gar nicht, wie die Zeit verrinnt und das Jahr dann einfach einem durch die Finger fließt. Sondern nehmen Sie sich regelmäßig Zeit, schauen Sie auf, schauen Sie nach vorne, überlegen Sie, wo will ich eigentlich hin? Wo bin ich gerade? Und zwar jetzt nicht nur in dieser Woche. Also nicht nur, ah, wie ist mein Terminkalender diese Woche, nächste Woche, sondern größer denken. Wie ist es in diesem Monat, in diesem Jahr? Was wollen Sie da erreichen? Haben Sie das in der Planung auch drinnen? Also zum Beispiel, ich muss immer recht lange im Voraus Podcast-Episoden planen und dann sehe ich aber auch rechtzeitig, ja, wenn ich Lücken habe bei Kunden, Kundinnenprojekten, ähm, wenn ich da nach vorne schaue und dass ich rechtzeitig vorher zum Beispiel Vertrieb mache, wenn ich sehe, puh, weiß ich nicht, im Mai habe ich irgendwie keine keine Kundenprojekte und dann möchte ich aber noch mehr machen, dann muss ich rechtzeitig vorher anfangen, damit ich auch diese Stunden verkaufe. Weil die Kunden brauchen ja auch einige Zeit, ja, bis sie dann so Aufträge fixieren. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo es wichtig ist, nicht nur so in einer Woche zu schauen, eine Woche nach vorne zu schauen, sondern eben regelmäßig sozusagen aus der Hektik vom Laptop aufzublicken und weiter nach vorne zu blicken. Deswegen mein Tipp Nummer 2 an dieser Stelle, blockieren Sie sich wirklich monatlich Zeit für die Planung mit sich selbst. Tipp Nummer 3: machen Sie bewusste Pausen. Und damit meine ich jetzt nicht so dieses klassische, jede Stunde, fünf Minuten Pause machen, ist auch wichtig, aber ich meine jetzt was anderes, nämlich für alle Leute, die zum Beispiel schon sehr lange selbstständig sind oder auch einfach sehr lange schon in ihrer Arbeit, überlegen sie sich, wann sie wirklich bewusst eine Pause machen wollen, sowas wie ein Sabbatical, eine Karenz, Bildungskarenz, einen langen Urlaub, all das, wo man wirklich dann auch lange weg ist von der Arbeit, weil ich finde, das zeigt einem, was wirklich wichtig ist, was man an der Arbeit mag. Und manchmal verschieben sich über die Jahre vielleicht auch ein bisschen Prioritäten und dann sind solche längeren Pausen vom Arbeiten besonders wertvoll. Ich kann das sagen, ich habe 2022 eben meine Babykarenz gemacht ähm, und mich da auch viel ausgetauscht mit anderen Leuten, die in Babykarenz sind. Und ja, da merkt man dann schon, wie sich manchmal auch Dinge auch verändern. Gut, ah ja. Tipp Nummer 4, den ich noch mitgeben möchte für Ihren eigenen Erfolg. Schauen Sie, dass Sie regelmäßig Fortbildungen machen in den nächsten Monaten. Und das kann unterschiedlich sein. Zum Beispiel regelmäßig diesen Podcast hören oder auch andere Podcasts hören. Es muss nicht immer sozusagen ein Tag, wo ich irgendwo hinfahre auf ein Seminar sein, sonst kann eben auch eine Podcast-Fortbildung sozusagen sein. Oder auch, wenn ich Ihnen den Tipp mitgeben darf, bei uns, bei den Pionieren der Prävention in der Online-Akademie. Wir haben wirklich viel Austausch in einem Online-Forum und auch regelmäßig bei virtuellen Stammtischen einmal im Monat. Auch das ist unglaublich wertvoll für mich und auch für alle Mitglieder. Also da würde ich mich freuen, wenn wir uns mal sehen, wenn Sie das interessiert, schauen Sie mal rein unter pioniere der Schrägstrich akademie Gut. Das waren jetzt insgesamt 19 Tipps und Ideen für Ihr nächstes Jahr oder für die nächsten Monate. Ich bin sicher, dass Sie sich etwas mitnehmen konnten davon, ganz sicher. Selbst wenn Sie diese Episode irgendwann später hören und nicht ähm, jetzt eben zum Jahreswechsel 22, 23. Selbst wenn Sie das im Juli 23 hören oder, ich weiß nicht, im Dezember 24. Vielleicht haben Sie trotzdem ein bisschen Inspiration gewonnen für die nächsten Monate und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal ganz viel Freude beim Umsetzen. Und ich freue mich auch sehr, wenn Sie mir schreiben auf LinkedIn oder Twitter, gerne mit dem Hashtag Pioniere der Prävention, was Sie sich so vornehmen in den nächsten Monaten. Bin ich sehr gespannt darauf. Ja, und wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Und nochmal den Tipp, wenn Sie sich mit Gleichgesinnten weiterentwickeln wollen, dann schauen Sie gerne vorbei unter www.pionierederprävention.com-akademie. Wir sind ein großes Netzwerk von selbstständigen und innerbetrieblichen Fachkräften und ja, ich freue mich sehr, wenn Sie auch da mit dazukommen. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!